0: 十までに海外移住皆様地球の真らからこんにちはブラジル在住のニーナ,ナです
1: 年内にカナダの公立大学へ留学協定の映画ライタートキエスです
0: 数あるポッドキャストの中から4十までに海外移住へお越しいただきありがとうございますこのポッドキャストは海外かぶれのアラサーニーナとトキエスが40代までに海外移住という目標達成ができるかどうかを国際恋愛、国際結婚、海外留学などについて交えながらウィークリーにご報告していく番組です。さて、皆様、えー、この40までに海外移住ですね、なんと第20回を迎えました、えー、すごいね。すごいもう20代かいやもう早すぎてでも本当あのちゃんとここまでねあの続けられてホッとしております<笑>いや
1: 本当ですねほんまにいつもあの聞いてくださってる方本
0: 当にありがとうございます感謝しかないですよね本当にね、うん、あのまだまだねあのトライアンドエラーを<笑>繰り返してあの改善を重ねている私たちですがあのより良いコンテンツをお送りできるようにさらにね頑張ってまいりますので皆様どうか引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願
0: いします。はい、さて、えー、早速ですが、冒頭トークに入っていこうと思いますが、もう早くもね。今年も下半期に入りましたけど、は
1: い、いや。怖<笑>早いよね。早いよ。もう本当に怖いです。うん。
0: なんか今週は、うん、トキエスからビッグニュースがあるんだよね。
1: そうなんですよ。そうなんです。実はあの映画ライターとして、ちょっと一つ大きな夢がかなった出来事が起こりまして
0: 。おお、そうなんですよね。これはね、うん、私、実は事前に聞いていて、本当にとってもあの私もエキサイトしたエピソードなので、ぜひ皆さんにシェアしたいなと思ってるんですけども
1: 。はい、わかりました。じゃあ、シェアしていこうと。思えっとエピソード8かなの時に話してると思うんですけど私上京した時憧れのレコード会社で働いてたんですけどまあいろいろ問題があって、まあ、辞めることを決意した時にやりたたいいことリストっっていうのを作ったんですよその中に3ヶ月3ヶ月ちゃう3か国語喋れるようになりたいとか人の下で働かない。とか手帳片手に英語で電話を受けてメモを取りたいとかすごいスペシフィックな,なんていうの、うん、目標を立ててたんですね。うんうん、であのその後201314年ぐらいから本格的にライターのお仕事をもらうようになってきてで活動していくうちにやっぱり映画すごく好きなのでいつかねあの r i c さんみたいに通訳を通さずに自分の言葉で英語でインタビューしたいって思うようになったんです
0: 。ああ、そっか、リリコさんってそうだよね。映画ライターとして、うん、すごい、いろんな方にあの日本語でもインタビューできるし、英語でもリインタビューできるしっていう感じだもんね
1: 。そうそう、なんかそれがめちゃくちゃ羨ましくて、で、私、英語を始めたのは、えっと、20歳の時に、うん、あの映画の。イベントジョニー・デップのイベントに、まあ、会社の人から招待状みたいなのをもらったのを分けてもらって行ったっていうエピソードをい,いつか喋ったかなジョニー・デップ愛のことを喋った時に話したと思うんですけど、うん、でその時にそのジョニーが言ってる言葉を通訳の人通さずにもそのまま英語でメモを取ってる記者さんを見たんですそのジャーナリストさんを間近で見てなんか自分も英語を喋れるようになりたいって思って。でそこを外国人の先生を雇ったんですね
0: 。うーんで
1: 、それがアメリカ人の先生で、でカフェで週1で勉強するっていうのを続けてたんですけど、やっぱりねあの週1って残りの6日で忘れるんですよ英語なんて
0: 。ああ、そうですね。<笑>なかなかね週1回の勉強だけじゃ伸びてかないですよね
1: 。そうなんです、そうなんです。それでいろいろ必死こいてバイトしてでアメリカに留学行きたいっていう夢があったのでまずそれを叶えようと思ってで22かな2二かなうんうん。十二か十3の時にあのロスに行ったんですよ。10日間ぐらい。
0: あそうなんだ。あれそれ知らなかった。
1: そうそうそう、10日間ぐらい、でもそれはなんかあの、ハイスクールミュージカル、すごいその時めっちゃハマってて、なんかハイスクールミュージカルみたいな、なんかロッカー前で男女がいちゃつくみたいなのを間近で見たいっていう、なんかそれ,<笑>それだけのために<笑>あの、UCLA っていう大学の近くの学校に行くことにしたんですね。あと、ハリウッド近いから、ハリウッド行くねんって言いたいっていう。わけ分からん理由で、まあ、えあのロ
0: スに決めたんですけどえ,ー、そえ知らなかったなんかあのオーストラリアが一番最初だと思ってましたその留学っていう意
1: 味はうんなんか10日間ぐらいだけやけ10日2週間とかな忘れたけどだけ行きましたうん、えー、でその時結構ねクラスに日本人の人多かったんですよはいはいうんうんでだからなんか周り日本人多いけどなんかみんななんか今となってはすごい簡単な言葉、例えば「sometimes」とか「absolutely」とかを言えてるのがすごいかっこよく見えたんですよね。なんかその単語ですらすらすら言えてる人らをかっこいいと思ったんですでみんなも,ともちろん片言なんですけど私より全然レベルが上で、うん、やっぱり英語喋れるってかっこいいしちょっと喋れるだけでもこの私の初心者の感じからしたらやっぱすごいと思うから。やっぱり英語は続けようってそこで思ってでその後まあ日本に帰ってなんだかんだあって2012年の年末に「ニューイヤーズイブ」っていう映画を見てでニューヨークのニューイヤーズをまあ過ごしたいっていうのを映画好きの友達と話してニューヨークに行って、まあ、そこでも英語使っていろいろ頑張ってで帰ってきた1月にそのままオーストラリアにワーホリに行ったんですよ。
0: そういうい流れだったんですねあなるほどじゃあそのオーストラリアに行く前に2回アメリカにそのまあ要は短期滞在みたいな感じで行ったっていうことで
1: すねそうそうそうそうそうなんですよで、まあ、ちなみにそのニューヨークに一緒に行った子はすごい英語喋れる子やったからまあ結構助けてもらいながらやってました。うんうん
0: ちなみにさ、あのさっきまあ LA の学校に行ったときのエピソードをちょっと話してくれたんですけど、言ったら20歳から本格的に英,語英会話っていう意味では勉強を始めたってことなんですけど、うん、学生時代のとその英語に対するなんかこうモチベーションだったりとか、あとは成績ってどんな感じですか
1: 、うん、なんかね、私、高校がすごい変わってて、うんね、語学が2つあって、中国語と英語があったよね。
0: え、私、中国語を選べるんだ。すごい。
1: そうで、中国語を選んでて、だから、なんか中国、なんか英語の授業もあるけど、中国語を本格的にやってたって感じ。
0: あじゃあその一般的な学生、なんか私も普通の進学校みたいなところだったんですけど、私たちの年齢だと中1から英語の勉強が始まって、うん、まあ高校卒業するまでの6年間、みんな大体勉強してるよねっていう期間があるんだけど、トキエスはその高校のカリキュラム的に中学校の3年間だけで、高校はじゃあ中国語をメインにやってて英語はやってなかったっててななかたこ
1: となんだそう英語はちょっとだけ。だからすごい中国語頑張ってたしなんかその試験んかその商業系の学校やったから簿記の試験取ったり情報処理のなんか試験取ったり電卓の試験取ったりっていうなんかその試験取るのにすごいなんか頑張ってた時期やったから中国語ももちろん取らなって思ってだからすごい勉強,勉強してましたねなのであのしかも英語の先生がなんかあんんまり好きじゃなかったんですよ、う
0: ん、あでもそれは分かるな私たちの時代の時の多分英語の先生って本当に、まあ、こんなみんな一緒くたにしち,ゃしちゃったら失礼だと思うんですけどやっぱ私も覚えているのがクラス全員席の起立して立って先生が一言しゃべる、うん、それに対してみんなが同じセンテンスをリピートする。なんか例えば母は一緒うん<笑>先生が「How are you?」って言ったらクラス全員で「I'm fine, thank you, and dear」って言う,て言うみたいな本当に実用には何も使えない英語の授業しかしてなかった気がするんで
1: 一生なんか中国語もそんな感じだった正直なん,なんかみんなで起立して「<笑>ラオシニーハオ」って言ってから始めるみたいな
0: ええ分かんない<笑>先生は日本人のの先先生生なんだ中国人人とか
1: 日本人やけど多分中国,中国にむちゃくちゃ滞在してたかわからんけど
0: <ー>めっ
1: ちゃち中国人やったんかな、うん、名前的に日本人やったと思うけど
0: ,なるほど、ね、すごい喋
1: れるイメージあった
0: じゃあ,まあそんなわけで結局その二十歳になるまではそこまでこう英語を勉強しようという自分の気持ちをブーストさせるタイミングがなかったってことね。
1: なかったなただなんかその違和感はあったそのなんていうん、英語できたらもっと映画がもう高校ぐらいていうかもうそれより前よりそれ,それより前よりそれより前に<笑><笑> VHS とかであのあ<ー>すごい映画集めてたり
0: もうあれを今のティーンエイジャー VHS って言ったって<笑>あのフロッピーディスクって言ったって伝わらないんだから<笑>時の流れ。だってさこの間話したじゃん。巻き戻しがティーンエイ<っ>ジャーに伝わらないって。巻き戻さないから
1: 。<笑>それな、それびっくりよ、本当に。
0: ねうん、
1: なんて言うんじゃあ、ちなみに巻き戻すじゃな
0: くて。戻すえ、わかんない、スキップ。<笑>え、なんて言うんですだろうね。もしティーンエイジャーが書いたら教えてください
1: 。<笑>知りたい、最近のこの言葉。うん、うんうん、まあそなん何やったたの話してたっけ
0: だからその英語をブーストして勉強するタイミングがなかったと思ってたけどでも映画時代は中学ぐらいそ
1: そうそう,そう,英語そう,そう映画好きで VHS とか持ってたけど吹き替えってやっぱ合ってるなっていう人とやっぱ合ってないなんかその俳優さんの顔とこんなん言ったら変やけど顔とキャラクターに合ってなくて違和感感じるみたいなすごいあって。かるで何か英語別にそんな分かるわけでもなかったし全然分からんかったけど字幕ばっか見てたんですよ、うん、基本字幕でしか見ないっていうのをずっと続けてて、うんま、それでそのあと「Secret Window」っていうジュニー・デップの映画であってはい、はい、でその映画もすごい好きでもう何十回見てるんやろぐらい見てるんですけど、うん、それは吹き替え見てで字幕見て。うん英語のサウンド英語の字幕で見て3つで見てであの違い比較みたいな,なんかすごい研究してたんですよ、はい、その映画だけ
0: <ー>それでやっ
1: ぱ日本語吹き替えの言ってるセリフと字幕に出てるセリフと例えばジョニーが放ったセリフの翻訳とやっぱちょっとずつ違うから、うん、なんかじゃあ私もし英語もっと分かっってたもっと意味理解できたんちゃうこの作品っていう風に思ってやる気出たのがあるかな
0: じゃあそのいろんなこうきっかけが重なって二十歳の時にじゃあやっぱり英語勉強しようってこの違和感を解消するためにやろうってなったってことね
1: そうですそうですまあその後オーストラリアに行ったりしてまあ語学学校行って、うん、でその後日本に帰ってきて映画,の映画の仕事をいっぱいしたんですけど2017年にもえーとオーストラリアに行ってそれはあの学生ビザで1年ぐらい滞在しましたね、うん、学校に、うんうんうん。それはもう IELTS とか受けるコースやったからもう毎週テスト。まあ模擬テストとかいっぱいあったりとか結構喋るだけじゃなくてもういなところまで行きまできした、ねうん。
0: だからその時点で言うと二十歳の時から考えるとだいぶこう最初ビギナーから始まってこうなんかね、うん、ステップアップしてたんだろうねこうこう中上級ぐらいのクラスとか上級のクラスを取れるぐらいまでこう自分のスキルがどんどん上がっていったっていう感じ、ね
1: うん。そうねで日本にいる時は英語力下がるか維持するかどっちかでした、うん、正直ね。一、うん、回日本に帰った時やっぱ英語使う何て言うあのそういう機会がまずないから維持するのも大変。でやっぱ前より喋れんくなってるっていうのをすごい実感するっていう日々でそれがすごい嫌でまたオーストラリア行ったっていうのも正直ありましたね。うん、そうそうまあそんなこんなんで英語をすごい勉強しててでそのいつかまあ英語で通訳なしで話せるようになったらいいなーっていうまあそう憧れすごく持ってたしでまあその20歳からって言ったらもう13年後今33なのではい、はい、13年後に最大のチャンスがやってきて、うん、だそのチャンスっていうのは今その2年ぐらい前からちょっと大きいサイトで働かせてもらっててでそこでなんかマーベル映画の記事書いたりまあ映画何て言うんですハリウッド俳優とかのゴシップ書いたりとかをするお仕事をしてて。うんうんでそれで一気にまた映画,映画の知識が増えたんですよ。毎日その何の映画の制作始まったとか、うん、記事を全部読むからやっぱ映画にすごい詳しくなって知識もついてきたのと同時にそのインタビューのお仕事の話が入ってきて、うん、で正直その話入ってきた時私スペイン語のレッスン受けてたんですよ。うん、でメールできてうわっ,って思ってでそのまああのインタビューできる俳優さんのリストが5名ぐらいいてそのうちの1人が、まあ、あのもうマーベル映画にも出てるすごい人,人気の人やったからこんなチャンスないと思ってもうどうにでもなってまおうと思ってメール来た瞬間やりたいですっていうのを編集長に売り込むメールをして
0: それが<で>ごめん話があったのが先月の話だっけ先月その話が振られてきたんだよね
1: 先月やったかんそ五
0: 月、ね。5月。うん、5月。結局、そのいろんなこう、さっきも言ってた通り、もともと最初さ、ライターで始めたときは、あのうん、映画に関係ないライティングあのなんだろう、文章、記事書いたりもしてたじゃん。してた、うん、でも、それがなんかやっぱ語学力が高まり、ライターもこうやりたい、うん、自分がやりたい映画ライターとしての仕事がどんどん集まるようになってきて、うん、でそうやって、このインタビューしますかっていう声をかけてもらうコネクションも集まってきて。だんだんこうトキエスが描いてた方向にこうどんどん向かっていってるというかさ状況がすごい整ってきてるよなっていう状況でその要はインタビューしませんかっていう要はなんかファイナルエグザーみたい,みたい,みたいな感じで、ね、<笑>ついに来たみたいなついにインタビューの話来たみたいな感じで声をかけられたっていうことだよね。
1: そうそうそう。で、それでそこからまあ、編集長に言って、うん、で、あ、じゃあ,あ、お願いします。まるまるさんじゃあ、お願いします。って言われて、速攻返事して、この3人に、候補の 3,、うん、3名の名前出して、俳優のこの3人にインタビューしたいです。うん、英語で通訳なしのインタビューで全然お受けしますっていうお話をさせてもらって。すごいな。<で>うん。でも、正直それ送った後は、正直、ちきりました、めっちゃ。なんか<笑>。<笑>もうチキってなんで送ってしまったやろうとか<笑><笑>そんなに私自信あったっけとか,なんかそういう自分の中での葛藤がすごくて
0: 要はその状況はもう整ってたわけじゃん自分が仕事できる状況は整ってて、うん、じゃあいざ目の前にチャンスが来た時に何も考えずに今トキエスはその2ヶ月前のタイミングでねガッとそれを掴もうとしたけど、うん、掴んだはいいものの私これ本当に勝利できるの、うん、ってなっ
1: たってことよね
0: <笑>でもねそれはねあなたの本当に素晴らしい点であのそこの勢いがあるって本当に強みだと思うんだけどほんまなんかさ一番最初に5月のタイミングその話を私聞いたときによくそれてあげたねって言ったじゃん私言った言った言った私だったら多分ビビってできないってそれをね行くところがすごいと思うんだけど
1: そうそうなんかあのドイツ行った時もなんかあの空港行くまでなんでも,もう何もないなんていうもう普通に「イエーイドイツイエイイエーイ」みたいな感じで乗り換えも楽しい一人で冒険やみたいな感じやけど、うん、だ空港に着いた瞬間2時間ぐらいの w i f i で安全な場所とかなんか調べて<笑>安全なホテルまでの行き方とか<笑>そうだから行くまでがなんかなんていう勢いがあるけどその自分のじゃあやりたいことできるっていう環境になった瞬間が弱いっていう。それですごい葛藤があってで最初6月の上旬にインタビューがありますっていう話をしてて中でもその映画が7月のアマゾンプライムオリジナルで公開される作品なんですけど
0: そうななんんでですすねね<う>作品じゃない
1: 違いますアマゾンプライム。はいその前に映画も見させてもらってなかったし急なお話やったからなんか質問も考えられてない状態で「うん、6月の上旬にあります」って言われたんやけど、うん、どうしようと思ってまあそれに関する記事とか。私がインタビュー振られる前の外国人の方が書いた記事とかイギリス人が書いた方の記事とかアメリカ人が書いた方の記事とかを読んだりあとは YouTube でインタビューしてる人普通に俳優さんにインタビューしてるジャーナリストさんの動画見て合図地の仕方とかはいとはかい、はい、じゃあインタビュー始める前何言ってるかっていうのを全部聞いてメモしてっていうのをやってたんですよ
0: なるほどねなんか日本人ってさ会話を、うんすする時にあいづちしすぎるとにいしぎかっていうも、ね、アメリカ人に対してそれをやると、うん、なんかこう話をカットしてるように見えて実は失礼とかなんか、ね、そう何、ねか
1: ,うん、かそれをすごい学んででもすごい緊張はやっぱりその本作見れてないっていうのもあるしどうしようどうしようっていうのがあったんですけど、まあ、結局そのまあマーベル俳優の方はやっぱりもうみんなが殺到してるから。その枠を私はゲットできなくて、でもその代わり共演者の他の女優さんがあの他の日にあの受けてくれるって言ってるのでどうですか？って言われてあ。じゃあお願いします。っていう話をしたのが今週やったんです
0: よえ。じゃあ、ちなみにさその作品のタイトルっていうか、ど,どの女優さんにあのインタビューしたか？って聞いても大丈夫なの？
1: うん、大丈夫作品名は t o m o r r o w w a l っていう作品
0: 名。トゥモロ r ウ o <で> w は WAR で、うん、あの戦争の Wall
1: 。t o m o ウォーそうそうそうで SF アクションです。でえっと、それに出演しているイボンヌストラホフ,フスキーさんっていう方にインタビューしました。女優さんですね
0: 。イボンヌストラフ,ス,トラフスキーえどこ、ロシアっぽいよね名前
1: 。オーストラリア人やと思う。
0: ええ、そうなの。だこの人
1: ね、あのデクスターとかいうね、あのドラマにも出てました
0: 。なるほど。え、その形はインタビューするってなったんだ
1: 。うん、そ,うそうです、す<笑>そうです。
0: えすご。す
1: ごい、ね、びっくりよね。<笑>そう、まあ、そういうことがあって、で、まあ、あのー、インタビュー前に映像も見る機会がいただいたので、まあ公開前に見させていただいて、そしたらもう本当すごい。いい映画で泣いたし驚いたし、うん、もう本当にねいい映画やったんですよだからこれは私は本当にいい記事を書きたいって心から思って質問をすごい考え始めたんですね
0: はいはいはいはい、うん、あその映像を見たっていうのは、うん、作品をその絵、うん、映画、ま、るっと事前に鑑賞するあそうそうそう
1: 機会をもらってギリギリに<笑><笑>はいはいはいはい<笑>そ,うなんかそれでまあインタビューの内容を考えてでも言ったら他の人に何回も聞かれてることって多分えなんかもう答えたくないと思うんですよ<ー>人それぞれですけど私あのクワイエットプレイス2のインタビュー中にあのエミリー・ブラントが「ファンタスティック4」に出るっていう噂についてジャーナリストの人から4人か5人に同じ質問連続でされてちょっと切れるっていう動画を見ちゃったんですよ。<笑>
0: 怖いねそこの地雷は踏みたくないもんね、自分そうそ
1: うそう。怖いから、だからまあ、絶対その映画に関することで。プライベートはあんまりなんかそのなんていう、すごい調べない。うん、調べるけどち、基礎知識だけ、例えばお母さんですとか、基礎知識だけつけて、あんまりなんかその疑惑についてとか、もうそういうのはもう全部なし。噂についてもなし。とりあえず映画についての。なんか質問を考えようと思ってその質問に考えるのにすごい時間がかかって
0: 。かかるよね。<で>だって過去の記事とかさ、まあ、さっきも言ってたりそり、そのインタビューが決まるまでに、うん、あの過去の人が他の人が書いてた記事読んだりとかさ、映像を見たと言ってたけどさ、それ当然さ、日本ではまだ公開されてないわけだから、記事もその映像も全部英語なわけでしょ。うん、うん、そうそうそうそう。なんかこうさ、多分このライティング料としてお金をもちろん時計さんもらってると思うんだけど、それ以外、うん、その記事を書くっていうお金以外の部分で、ものすごく時間をかけてる感じだよね、うん
1: 。なんかでもそれが全然苦じゃなかったし、お金もらえんでもいいって思ったぐらい、正直怖,、うん、怖い反面楽しかったのもある、その調査してる自
0: 分とか、そういう時が一番多分自分が成長してる時だよね
1: 。多分ね、そうそうそう。うんいろいろ調べてでそのスクリプトも全部書いて<笑>最初の挨拶とかもなんか噛みたくないとかスムーズにいきたいとか思ったからなんか全部スクリプト書いて家で自分の声録音して鏡に向かって自分どんな顔して喋ってるのかとか見たりして練習を重ねてすごいで、まあ、いざ本番だ、うん、った時にまあもう心臓バクバクですよ。もうなんかなんか機能でなんか深呼吸してくださいみたいなの出てきてかストレス感じてるのかな
0: 当日はインタビューはそのオンラインでってこと、うん、オンラインオンラインそう、うん、
1: ズームでやってでなんかその映像収録がもしできたらなんていうそれを YouTube そのうちがその働かせてもらってるウェブサイトって YouTube チャンネルも持っててでそこであの同じライターさん私より大先輩のライターさんがそこでインタビュー動画を流してそれを見てあの普通にテレビからオファー来てテレビ出たりしてるんですよジャーナリストやけど<あ>、うん、
0: だからいろんな
1: チャンスがある
0: あトキエスの先輩は要はもうそのただのライターじゃなくて YouTube を飛び越えて今<笑>テレビとかでコメンテーターとしてやってるってことね
1: ししたりしてる、うん、そのレギュラーとかではないけどそういう仕事が入ったりとかしてるのを見て私もそういう機会がもしあればやっぱ嬉しいしと思って映像でなんか収録できますかって話したんですけど、まあ、今回は NG でっていう話だったんですよ、うんうん、だけどなんかやっぱ今までオンラインインタビューしてきたけど映像 NG でも、まあ、顔は見える状態相手のだから表情とか見ながらどういうなんかリアクションしてるかとかいうの全部見れててんけどインタビュー始まった瞬間カメラオンにしてんのうちだけでみんな<あ>スタッフの人とかだ、うん、から、ね、15人ぐらい多分いてんけどズームのルームの中に
0: はいはいはい全員
1: オフ私だけオンみたいな状態になって
0: えその女優さんもオフなのオフ。<え><笑>そうで「え
1: オフやん!」と思ったけどなんか変に突っ込めへんくってまあオーディオだけって言ってたしと思ってで質問を始めたんですけど、うん、やっぱ質問することに必死になるし向こうの顔も見られへん、うん、からリアクションもわからへん声だけでリアクション取らなあかんとかいうのでもうすっごいいっぱいいっぱいやったんですよただ幸いそのスタッフの方がすごくフレンドリーな方で。外国人スタッフの方ってことだよね。そう、外国人スタッフの方で、なんか私がカメラオンにしてはい、うん、って言った瞬間、あ、hello みたいな、<笑>子供に喋ってんのかなぐらいの<笑>、子供に喋りかけてんのかなぐらいの優しさで話してきて、うん、で、まあそのま繋、あ、げてもらってで、あの会話してて、でもやっぱその時って一生懸命話聞くけどやっぱ早いし
0: 、
1: うん、なんか。聞き取れてるけどほんまに聞き取れてんの合ってんのかとか余計なし心配したりとかして、うん、なんか変にリアクションとかできなかったりとかしたんですよ。でも結局最後もあの最後までちゃんとできてで聞き返されることも1回ぐらいあったぐらい。はいはいはい
0: 。う
1: んだけであとは全部意味も理解してもらえたしちゃんとすごいね全部に対して真剣に答えていただいたしすごいいい経験やったんですよ。で緊張して終わったと思ったけど、その後はい、はい、録音した音声を聞けなくて、自分が怖くて
0: 。ちなみにさ、Zoom だと、Zoom の画面上でさ、レコーディングができるけど、それはできなくて、個人で別に録音機きか、携帯か何かで録音したってこと
1: そう、携帯で録音して、それを聞いたんですけど、なんて聞こうと思ったんですけど、やっぱ自分の英語力に。なぜか自信が全然つかなくていやでも怖いよねそれ聞くのね怖くて聞けないと思って
0: さっきさ私なんかこれがファイナルエグザムみたいな感じだって言ったけどさ要はその答えを、うん、リザルトを見る瞬間じゃんテストのスコアを見る瞬間だからさ怖いよねそれね
1: 怖くてで聞けなかったです当分、うん、で聞けなかったんですけどまあ仕事やし聞かなと思って聞いたんですねはい、はい、でそしたらまあまあそこで分かるよねやっぱ自分の英語の欠点っていうか<ー>やっぱ発音もうちょっとこれはこうした方がいいなとかだから新たな目標ができたからいいけどうん、うん、やっぱ冷や汗すごい書きながら書いてでそしたら一回聞き直すとかなり親切な言葉をかけていただいてたのにそれに気づかず自分は質問することに必死だったっていうのに気づいて
0: ああその女優さんの答えがすごく良かったんだ、うん、本当は
1: そうなんかまあ記事ねまた見てもらったらと思うんですけどまあ、あなたみたいなジャーナリストの人みたいにみたいな話をなんか共感してもらえてみたいなことを話してるのに私はもうそれを全くき聞いてなくて<笑>、ね、もうなんかもうパニックみたいな,多分あなんか顔には出してないし態度にも出してないけど、うん、もう心の中ですごいパニックはなんか質問ちゃんと聞き取れたかなどうかなとか。そう思っててで最後の最後の挨拶とかもやっぱもちろんですけどロコに入ってるんですよね、はい、で最後に、まあ、ちょっとこういうすごい大変な時期ですけどお体にすごい気をつけてあのくださいねみたいな話をしたら向こうもすごい優しい言葉をかけていただいて終わったんですけど、うん、まあその自分がレコードしたやつ聞いた時に、うん、向こうの声がやっぱめちゃくちゃ小さく聞こえてはい、はい、聞き取れない部分があったから。ズームのレコーディングしてたスタッフの人がいたのでズームの音声をまあもらってで聞き直したんですよ。でそしたらもちろん,なんか自分が音声録音をしてるのってズームが退出した後の会話ってわからないじゃないですか。でもその人は私が退出してからも録音をちょっと続けてたっぽくってだから私が退出した後の会話が残ってたんですよ。でなんかしかもその外国人のスタッフの方が。ジャーナリストの質問どうだったって聞いてる会話があって
0: なんでそんなの送ってくるの<笑>やめてよえ<笑>多
1: 分気づ,気づいてないと思う気づいてないと思う送ってきた人も聞いててうわっと思ってで怖いけど聞こうと思って聞いたらなんかすごいあすごくなんかラブリーだったよみたいな,なんかすごいよかったみたいな言ってくれて失礼もなかったしで言ってくれてたんですよそれ聞いてめっちゃよかったと思って
0: 今やっぱコンサートキエスってさすごい作品映画作品とかそういう役者さんに対するさリスペクトとか愛があるライターさんだと私はすごい思うの、ね、かなあなたのパーソナリティを知ってるからこそ、うん、相手に対する尊敬をすごい持って人に徹するタイプの人だからそれが多分その女優さんにもしっかり伝わってたからこそなんかこうそういう風に言ってくれたんじゃないかなって思うんだけどえでもすごいねそれ、うんか結局要はねあのなんかこうトキエスのこうキャラクターをさ、受け入れてもらえたというか
1: 。うん、そうなんですかそれがすごい嬉しくて、うん、なんか、あの時チキって、いや、まだ私には自信ないしって、やめんくてよかったなって、すごい思ったんですよ。いや、これ
0: ね、えー、なんかあの、トキエスさん、すごいさらっと言ってるけどね、聞いてる方からすると、ものすごいチップスがあるよ、これ。ほ<笑><当>、うんとあんなよかった。それは方がしい。き人の方が多いってああなんかで
1: も、すごい言い聞かせた、あのインタビュー前にもしこの女優さんに万が一嫌われたとしても、死なへん、死なへん、大丈夫、私は死なへんから大丈夫
0: 。ズームやからか殴られる心配もないしね、なすればいいからい
1: そうそう、だからこの人の映画とかこの人のドラマは多分、もう一生見れることはなく、それはすごい悲しいけど、うん、死ぬことはないから大丈夫って思って、<あ>大丈夫、大丈夫、死なへ
0: んって思って<笑>もし嫌われてたらもう今後インタビューに呼ばれる可能性がないからっていうことで
1: インタビューの可能性もないしやっぱ映画とかその人の映画見て思い出すや
0: んインタビュー確
1: かにトラウマがねそうだからよ、うん、見られへんなって思ったけどまあ知らんかったしまあほんまになんか英語を言うた私ほんまに発音クソ悪いからなんかねあの本当大丈夫かなと思ったけどやっぱりなんかすごい何やろうな映画を徹底的に調べて聞くとやっぱ向こうも楽しく話してくれるからやっぱそれがねすごい今回学んだことやなって改めて学べたことやなって思ったし夢も叶ったし今後もやっぱりねどんどんどんどんやっぱ恐れずチャンスはねもう基本的に振ってきたらね全部掴んでやろうと思ってます
0: 。かかっこよよ<笑>掴んでから考えるそれ今日のテーマよあの目の前にチャンスが来たらそれができるかどうかで躊躇するんじゃなくてまず掴んでから考えろって話ね。<笑>そう,そう,そう,そういやすごい素晴らしい話でしたね。いや,いやありがとうございます。でもこれからさやっぱりこう今回要はもうファーストステップをね要はこうトケスの夢のファーストステップを踏んだけれどもこれでさもう I have experienced ってなるわけじゃん。もう私は過去に外国人のハリウッド女優に対して自分の言葉でインタビューした経験がありまして、もう1個さ、レベルアップしちゃったわけじゃん。そうするとさ、あとはさ、0から1になったものを1から10にどんどん増やしていくだけだからさ、やっぱそうするとどんどんどんどん多分数も増えてくるだろうし、一個か書なかったとがね、次回できるようになったりとかして、なんかどんどんどんどんなんかこう、トケースがステップアップしていく未来が見える気がします、私は
1: 。いいいつ来てもようにやっぱり発音はちゃんと練習しようと思いました。何回も練習したけどやっぱ聞くとね自分の癖って分かるなと思う。<あ>うん、難
0: しいよね。緊張すると余計口がさ、うん、こう,うまく回らなかったりとかして、うん、普段よりもこう片言になっちゃったりとかする時もあるしさ
1: 。あるある。最後とかもなんか汗なんかしかも私ちなみに多分最後やって一番。<笑>だからなんか、うん、押してたし時間。うんだからなんか、はよ、うん、せな、はよせな、みたいな感じやったから余計やったけど、まあ、そこも落ち着いてできるようになれたらなって思いました。う
0: ん、ああ、いい話をありがとうございます。いえ、えー、めっちゃはめ
1: っちゃ話したんちゃ
0: う。次回の新たな目標としては、うん、あれかな、あの、ビデオをオンにしてもらう。
1: そうね、なんか自分の実績がね<笑>可視化してもらえたら可視化したらさなんかその今後チャンスが多分待ってくる確率がもっと高くなるなって私とか別にフォなんかツイッターのフォロワーが大きいわけでもないしだからやっぱそういうとこで見つけてもらいやすくはなるから次からはもうちょっとチャンスがね広がるようにもっともっといろんなとこで行動していこうかなっていうのが目標かなあと発音
0: うん、じゃあちなみに、うん、あのそのね記事あのまだ多分作成中だと思うので書い、うん、たらまたこのポッドキャストでもぜひ紹介してもらえたらなと思います
1: 、はい、うんぜひよろしくお願いします
0: はいこれからもエピソードぜひ聞かせてください、はい、ありがとうございました
1: はいあでちなみに、えー、とさっきあのカメラが全員インタビューの時オフなってたっていう話したと思うんですけどあのね、うんあのなんでオフなんやろなんでオフなんやろっていつも思ったんですよ。なんか今までそのオフになったことないし、うん、なんでなんやろと思ってで今日か今日かな昨日かニュース海外ニュースチェックしてたらあのその方妊娠を発表されてそれが初発表。うん<娠>そうそうだからだかそれで納得したって感じ
0: 。えー、おめでとうございましたね。
1: うん、そうそうそう、まあ、そういうことがあったのでカメラがなかったのかも
0: という話でした。なるほど、はい、ではですね冒頭トークはあの今回ここまでとさせていただきまして今回はですね「霧のいい20回第20回の始終までに海外移住」ということでスペシャル回としまして、えっと普段とは違った構成でここからお送りしていきたいと思います。
1: はい、えっ、ー、と冒頭のトークめちゃくちゃ長くなってしまったんですけど、<笑>あのいつも<笑>いつもあの27がね番組進行してくださってますが、今回はここから私すいません。頼りない私が担当させていただきたいと思います
0: 。<笑>はい、よろしくお願いします。は
1: い、では早速始めてまいります。実は目標を達成してました。海外移住の裏側暴露。
0: <笑>いつも
1: このポッドキャストの冒頭で私たちは40代までに海外移住目標達成ができるかどうかを報告する番組だとご紹介させていただいております。ですが、えっと、実はこの目標が達成されているという部分が多々ありまして。
0: <笑>そ,うそうですね。
1: はい、でキリがいいのでこの機会に報告していこうかなと思うんですけれども、えっと、私というよりも27報告すすすることははああり
0: りままよ、えー、ねいタイミングを失って言ってなかったんですけれども実は私27結婚しました。<笑>おめでとう。おめでとう。効果音は言えること前提の間を作る
1: 。<笑>おめでとう、ほんまにおめでとう
0: 。もう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。あの、実際は
1: いつ入籍されたんでしたっけ
0: 。あ、えっ、ー、とね、入籍は一応三月に入籍しました
1: 。う三、ん、月ということは、えっと、もう三か月、三か月前、三か、四か月前。そうだねあそれがまた本音なんで今まで言
0: わんかったんですかなんとなくねタイミングを言うタイミング逃しちゃったなっていうのが一番大きいんですけどあの、まあ、国際結婚なんですよ国際結婚なので一個の国片方の国で入籍してからもう一つの方の国の,あの、まあ、領事館なり何な,なりに結のけ結婚しましたよっていう報告の届け出をしなきゃいけないんですね。で、今回はい。今回、私はブラジル方式っていう形で結婚したんですけど、先にブラジル側で入籍をして、それをまあ日本側に報告っていう流れになるんです
1: よ。ああ、そうなんか、そうなんか。
0: そうだから3月にブラジルで席は入れたんですけどそれを日本側に報告して受理されるまでは日本では独身のままなのでなんかこうどのタイミングをもって私入籍しましたっていう報告をあの皆さんとか、まあ、友人とかねあの日本にいる友達とかあのどうすればいいんだろうってずっと分かんなかったっていうのがあってあのタイミングを逃してあのポッドキャストではこのタイミングでの報告となりました。<笑>
1: なるなんか面白いねそれってさ国際結婚ならではのことやんそうねなんかいつ結婚の報告したらええんやろうとかいつのタイミングでなんかね受理されるとかもさ分からんやろなこのコロナのパンデミックでさ、うん、すごいねまあまあそんな感じで今日は、えー、と27にいろいろ質問をぶつけて27の結婚の実態を深掘り深掘り<笑>他掘りしていきたいと思います
0: 。はい、お願いします
1: 。<笑>はい、OK じゃあまず一つ目の質問ですが、うんドルルルンプロポーズどんな感じやったんですか？これ聞いてもいい？めっちゃなんかストレートに全然
0: 全然大丈夫です。あのまあ、私のパートナーはブラジル人でえっ、ー、とルーツで言うとイタリア系なんですよ。おじいちゃんがイタリアから来てて、お母さん方はポルトガルから移民してきた。あの人たちなのでこれだけを聞くとすごくロマンチックで情熱的だと思うじゃないですかイタリア系かつブラジル人<笑>ラティーノやばくないみたいなであのいろんな人にねあのそういうふうに例えば彼氏ができたよとか結婚したよって言うとなんかもう愛の表現やばそうだねとか言われるんだけど実はねプロポーズなかったんです
1: よ。そうなんかそれがなんでそう,そういうことになったの
0: まあね、あの私のパートナーがこうブラジル人いわゆる私たちが持ってるス,ステレオタイプのイメージのブラジル人ではないっていうのが一番大きいのではあるんですけどあの、まあ、私昨年の10月に、えー、と日本からブラジルに渡ってで、えー、と一緒にまあ今後私たちがこうまあ、とりあえずお試しでちょっとしばらく住んで一緒に住みましょうってなってたんだけどまあそれでうまくいったので、まあ、じゃあ今後もずっと一緒にいたいよねっていう話にはなってたんです去年中に。で今後一緒にいるためには、まあ、私がブラジルに住むしかないチョイスがそれしかないのでだとしたら入籍してもう永住権申請しないと私がここにステイできないよねっていう感じで結構ね業務的というかなんかこう義務的というか何ていうんですかねもう仕事みたいな感じでたんたんたんって結婚しよっかみたいな感じで決まったんですよ。だから、まあ、結婚の意思決定自体はもうそんな感じで去年の年末ぐらいに徐々になっていって、まあ、大晦日にじゃあ年明け入籍の準備始めるかみたいな感じで話が決まったって感じだから本当にプロポーズは何にもないです
1: 。なるほどね。ちなみにさ、うん、ちょっと時を巻き戻して、えっと、<笑>付き合う時は逆になんかあったなんかさ、その日本やったら、あの彼氏になろう、彼女になろう、はい、え、今日が記念日、ふうみたいな感じだけど。こ<笑>んなんはあった?<笑>
0: 。ないね。ないかも
1: 。どう、どういう感じでお付き合いになった、その出会いはね、前のポッドキャストで一回話していただいてたけど、鍋パーティーで出会ったみたいな
0: 。そう、鍋パーティーで出会って、で、うん、もうなんか勢いで帰り道に、ちょっとこう。しちゃって<笑>で多分その時点でお互いにちょっといいなと思ってた状況ではあったんですよ。でそこからずっと連絡取り出してなんかこうじゃあまあデートデーティングですよねだからこう一緒に映画を見に行ったりとかご飯を食べに行ったりとかあとその割と知り合ってすぐ私がアメリカに旅行10日間ぐらいするっていうねそういう時もずっと連絡取り合ってあの行った場所場所の写真を送ったりとかしてあなんかもうカップルみたいだなっていうこれはいわゆるデーティングだろうなっていうのが1ヶ月ぐらい続いたんですよね。で、うん、えとあるタイミングで私の日本人の友人が誕生日を迎えてその彼女があのローカルのカフェで働いていたので、まあ、結構あの友人カナディアの友人が多い女の子なんですけどその子があるバーで私のバースデーパーティーしてるからあの彼も誘って一緒においでよって言ってくれたんですよ。であ,あ分かった行く行くよって言って彼を誘って行ったんですけどその時に彼に「あなたのことを私の友人たちには何て紹介すればいいの?」っていう風に私が聞いたんですよね。うんうん、でその時になんか「え彼氏でもハズバンドでも好きなように言えば?」みたいな風に言われて「あじゃあ付き合ってるってことなんだ」ってそこで気づいたっていうか
1: 。えその時のちなみに心境はいかがでしたかイエーイって感じ。<笑>まあ、その前からやっぱとあの27の中では付き合いたいなとか彼氏になってほしいなっていう気持ちはすごいあったんや
0: 。そうなんかねこの関係性をメイクシュアしたい、うん、はっきりさせたいっていうのもあったし、うんあのまあ、私たちその年も帰国すすることが決まってたんですよ、うん、だから実際カナダで一緒に過ごした期間って4ヶ月とか5ヶ月ぐらいなんですよね結構短いんです。うんっ私はねやっぱステレオタイプのブラジリアンのイメージが本当に失礼なんですけどあってやっぱりパーティーピーポーでこうこう結構何て言うんですかね快楽主義なんか言い方してるんだな快楽主義は間違ってるな。ななんんかかこうなんか<笑>あんまり日本人みたいにシリアスに考えすぎないというかこう割とこう楽天的なイメージがあったのであもしかしたらこの人でそ私のパートナーは私より5歳ぐらい年下なんですよだから、うん、あ多分これはシリアスなリレーションシップには行かないでこうカナダからお互いね帰国するまでの短いなんかこう一夏の夢みたいな感じになるんだろうなと思ってたんですけど、うん、でもね私あのカナダにいる間そこまでそういう風にななるきっっかかけが1回もなかったんですよねだからもういいやと思ってもう私30も超えてるし失うものも何もないしこれでひと夏の夢見させてもらえるならそれでいいじゃんみたいな感じで飛び込んだ感じがあったんですよ、う
1: ん、なるほどね
0: だからその彼に対して私たちの関係なんて説明すればいいって聞いた時も割と意を決して言ったというかそれで彼に濁されてもまあ期間限定で楽しむ私もそれで割り切ればいいやみたいな。うんうん、感じで聞いてみたら意外と向こうもシリアスに思ってくれていてっていうところがあったので、まあ、それがきっとはっきりさせたこれなんかでもあれで,ですよね日本人と外国人が付き合う時のなんかこう永久のテーマですよねどこでこうカップルだとみなすのかみたいな
1: うん永遠のテーマよもうそれは
0: 私たちはだからそのカップルで彼氏になってくれますか彼女になってくれますかとかそういうのはなかったですねうーん
1: そっかそっか、なるほどね。確かになんかそのナナがその,あの旦那さんに、うん、あの出会うその年に、その2000何年あれ 2019?、うん、やんな。その時にその前に私バンクーバーでナナと会って。そそうそう,そう,そう,そうで、その時になんかお互い彼氏できひんくて何やねん、イエーイみたいな話してたやんな。<笑>
0: そ,う多分その年の5月, 5月とかにたぶケースが私に会いに来てくれたんですけどうん、うん、その時は出会ってなかったし、うん、なんかもうこのまま多分日本に帰る<笑>みたいな感じだったねうんね
1: 、うん、話してたよねそうそうだからねもうビックらポン<笑>だったんですけ
0: ど<笑><笑>渡辺直美さん風で言うとビックらコキマロね
1: コキマロだったんですけどうんうん<笑>でもねいいよかったねそうじゃあ話をじゃあ元にちょっと戻してでプロポーズはじゃあそういう感じだったんや
0: 、ね、プロポーズもそのカップルになる瞬間も割とふわっとしてて、うん、記念日がないんですよだから
1: うんそか,か
0: そうだから出会った日を記念日にしてます今<笑>な
1: んかロマンチックやなえー、なちなみにその日本ってさ私結婚したことないか分からへんけどなんかさ婚約指輪と結婚指輪、なんか2種類ありますやん
0: 大体はい、はい、いいみんなプロポーズするときに、婚約指輪の、ね、箱をパタッとやって結婚してください、うん、なんか、日本でも今も、王道だよね
1: 。<笑>うん、なんかさ、その結婚指輪かあの婚約指輪か分からないけど、なんかさ給料3か月分の指輪はどっちなん
0: はね、多分婚約指輪の方だと思う。
1: あそうなんや。うん、なんかそういうのありました、婚約指輪。結婚指輪はもちろん、ね、あると思うんですけどその婚約指輪みたいなんて
0: もうね、これ正直に言いますけど、ないです。結婚に夢を持っている女性に<笑>こう一石を投じてしまうんだけど<笑>あの、まず婚約<笑>プロポーズがそもそもなかったので婚約指輪はないんですよ。うん、で、結婚指輪もそのなんか例えば。ハリー・ウィンストンとかカルティエとかブルガリとかそういうなんかブランドものでも何でもないあのなんか街今住んでる街のダウンタウンのなんか怪しげなビルの2階のなんかんて言うんだろうな、囚人がいるドアみたいな、鍵がかかってるドアみたいなのがあるんですけど、<笑>そこを行った先にね、なんかゴールド、金を売ってる、うん、なんかトルコの人たちがやってるなんか場所があるんですよ。なんかお店じゃないな、あれは、なんて言うんだろう、監禁所みたいな。あのトルコって金が有名なんですよね多分。で金の加工業とか金の売り買いをしてる人たちが多くってでなんかそこに直接行くとゴールドを買うとそのゴールドを指輪に加工してくれるみたいな場所があるんです
1: よ。
0: でそこを彼のお父さんに紹介してもらってそこで買ったので割とそのゴールドの原価で買ったというかいわゆるそういうブランドものの指輪ってあのー。結局デザイン料だったりとかブランドの付加価値がついて実際の,その使っている例えば金属の重さの金額よりも何倍も高くなってるじゃないですか、うん、でそうじゃない場所に行ったってことですあちなみにそう指輪はねブラジルは金,金色ゴールドの指輪を使うことが多いので私たちもゴールドにしたんですけど
1: おなるほ
0: どねそうだから、まあめちゃくちゃ節約はできたんですけど、全然ロマンチックさはないし、多分そういうことに夢を見てる。日本人女性の数人からしたらそんなのありえないみたいな感じではあると思います
1: 。でもさなんかさ自分たちが良ければ良くない
0: そう。私がね。そういうのに全く憧れがないタイプだったし、うん、ま。正直。まあ自分の年齢も考えていや。もう夢見てる時期でもねえなみたいなまあ、なんか？自分。うん的にこれを逃してこれでもやっぱじゃあ結婚嫌だってなったとしてもじゃあこのあと結婚できる保証もないしもう別に私はそれでいいかと思って受け入れちゃったっていうのはあるんですけど、まあ、でも日本とかだとねなんかプラチナとかがゴールドよりもプラチナつける人が多かったりとかするしそうなん,だそうなんか婚約指輪が気に入らないからプロポーズやり直してもらったとかっていう話も聞くので、えーまあ、そうそうあるらしいよやっぱ女の子によっては。
1: そうな,のかなんか全然未その「デッドプール」っていう映画ではい、はい、プロポーズするシーンがあるんですけどあの指輪の形したアメちゃん,なんかキャンディーみたいなはい、はい、大きいダイヤ型のアメちゃんついてるおもちゃの指輪みたいなんでプロポーズするシーンがあって私これめっちゃいいなって思ったんです
0: よ。<笑>い,やいいと思うそういう考え方の方がやっぱ人によってはねやっぱこのハリー・ウィンソンの「この指輪で」とか,なん,か<ー>なんだろう自分が欲しいって言ってた指輪をあの提示してたのにもかかわらず全然安い指輪でプロポーズされました「彼は私のこと愛してないのかもしれないです」「もう婚約破棄したいです」とかっていう話もなんかあの発言小町とかでよく見るから。
1: <笑>あそうなんやななんかそっかそっか大変です,ですね
0: 価値観の人にとっては、はい、その私のこの場合のプロポーズだったり婚約指輪結婚指輪っていうのはもうなんかもうとアンアクセプタブル<笑>だと思ってあ私は気にしなかったっていう
1: え全然いいと思うけどな、はいはい、素敵やと思う人それぞれやしな
0: 、まあ、めちゃくちゃゃく金額はそのまあ同じようなサイズで同じような重さのゴールドの指輪をそのやっぱりショッピングモールにあるジュエリーショップで見てでそこで見て結構もう本当金額半分ぐらい違うので
1: うんそっかそっかそっか
0: それでよかったなって思います
1: もう、うん、いいと思うよそうかそっかちなみにさそのブラジル式ブラジルスタイルの結婚ってなんかどんな感じな
0: ああさっき私がブラジル方式で結婚したっていうブラジル人と日本人が結婚しますっていう時にあの手続き結婚の手続きをブラジルから始めてブラジルからスタートして日本側に報告するパターンと日本からスタートしてブラジルに報告するパターンの2種類から選べるんですよで今言った後者の方が日本から始める方が手続きにかかる時間って短いんですねなるほどやっぱり日本のああいう公的機関ってしっかりしてるので、あの手続きが早いし、日本ってそもそも入籍するのすごい簡単じゃないですか。日本人同士だと
1: 。うん、そうなんかな。そうかも。うん
0: 。婚姻届持ってき、持ってって、はい、終了です。なんですけど、その日、その日やっけ、その日やもんな。その日受理されたら、そのままそこで入籍って感じなんですけど、他の国って結構。その入籍の意思を出してから、入籍するまでに待たなきゃいけなかったりとかして。まあブラジルもそうなんですけどあの時間がかかるので日本からスタートした方が良かったんですけど日本からスタートしてブラジルに報告するスタイル日本式の方で結婚するためにはその私のパートナーが日本に実際いなきゃいけないんですよ。でここで一つ問題があって私が日本人がブラジルに訪れるのはビザなしであのすぐに。ピョーって来れるんですけどブラジル人が日本を訪れるためには例えば数日間の観光の滞在でも3ヶ月前に観光ビザのあそうなんか
1: そうなんか。うんうん
0: 、でもや,やっぱこのコロナっていう状況があるので現実的に考えて私たちはなんかパートナーが日本に来るのは難しいのでじゃあ先にブラジルで結婚してそれを日本に報告するかしようっていう形になったっていう感じです。
1: コロナ大きいね
0: だから本当の最初の私たちの予定では、うん、そもそもその4月のタイミングで私と一緒に日本に帰ってるはずだったんですよ。うん、で日本側でも親の挨拶を済ませて日本で入籍してブラジル側に報告してその後私が本格的にブラジルに移住するつもりだったんですけど。あのー、ちょっとできなかったのでもうちょっと予定をだいいぶ変えてってっう感じですね、うん
1: 、ちなみにさその親の挨拶はじゃあオンラインでやった感じか
0: そう一応やっぱりうちの親もそこはなんかこう。けけじめじめゃないけれど区切りをつけてほしいって言われたので、うんえっと、私のパートナーが今、えっと、私と付き合い始めてから日本語をすごい一生懸命勉強しているんですけど、うん、あの m o とかで<笑>日本語勉強しててでそれで、まあ、彼にその自分の思いを手紙で書いてもらってそれを私が日本語訳してそれをビデオで日本語で喋ってもらってそれを送って、まあ、うちの親とこうコミュニケーション取って、まあ、あのよろしくお願いしますっていう話になったので。あの結婚の手続きを進めたっていう感じです彼の親に対してもね彼がさらっと言って彼の親もイエーイおめでとうみたいな感じで終わったすごいさらっとする
1: 。<笑>やっぱ全然違うね日本とね
0: 全然、やっぱ本人がいいって言ってんだったらいいんじゃないのみたいな感じでした
1: ああ素敵素敵そっかでもなんか今の時代で逆に良かったね今の時代に出会えてやっぱそういうビデオで撮って送ってっていうのがさ気軽にできるやんかやっぱ昔言うたら私らがさ、高校ぐらいの時ってさ、ビデオ撮るのもすごい思い出だし、多分海外に送るってどんぐらいの
0: 金額ですかぐらいやったと思うねんよ。いや、すごい大変だったと思う。だからありがたいよね、テクノロジーの発展が
1: 。ほんまにそうと思う、そうと思う。うん、ちなみにさ、ブラジルの方って日本のやっぱ滞在ビザ取ったりするので、や
0: っぱり結構大変そうだね。あの、まあ、日本に対してだけじゃなくて、例えばブラジル人がアメリカとかカナダに行くのにもあのビザが必要なんですよ。ああ、そっかそっかそうなんや。うん、なんか私たちって多分オンライン上でエスタとかで申請して十四ドルとかで、うん、もうペ,ペペペペってやったら、ほん五分十分,分で手続き終わるじゃないですか。例えばアメリカに移住するのにも。うん、でもちゃんとそのなんて言うんですかね、数ヶ月前に金額結構払って観光ビザ申請しないと。アメリカにとかも入国できないんですよ。そうかそうか大変やね。そうだからあの本当に私たちってやっぱ日本の感覚でいるじゃないですか。ね日本の感覚で言うとほとんどの国あのビザなしでたくさんの国に行けてあの言ったら日本のパスポートって世界最強って言われているんで、うん、その感覚でいるとだいぶ環境が違うから。毎回、あ、そっか、いけないんだ、みたいな、あ、そっか、入、は、国、い、できないんだ、みたいな感じで、毎回毎回、ちょっと私も、あの、コンフューズするというか、テンパるというか、っていうのがありますね。ただ、うん、あの、日系ブラジル人、あの、要は、あの日本からブラジルに移民してきた人たちに対しては優遇措置というか,あのべなんか別で定住者っていう形で日本に来るための,あのビザが申請できたりとかっていうのはあるみたいなんですけど、まあ、さっき言った通り私のパートナーに日系人じゃないのでこれには該当しないのでちょっとそこの申請とかはできないいっていう感じです、ね
1: 、じゃあもしさ将来的にさ27がまあお子さんを産んだとしたらそのお子さんは定住者として日本に行けるっていうことやね。
0: うん、あのパートナーの子供はもう最初から日本国籍とブラジル国籍があるのであ,あそうかそうかそうかそうかそうかだから日本には自由に入れるしブラジルにも自由に入れるただ二十歳かなになるタイミングで日本は二重国籍を認めていないのでどちらかの国籍を選ぶっていう形があのなるんですけど、まあ、あの子ああのうちはどちらの国にも自由に行けます
1: あなるほどねそういうことか。<笑>うん、ちなみにさその結婚申請のその全体の流
0: れみたいな感じはどうでしたやっぱこれがね、本当、うん、ロングジャーニーなんですけど、うんはい。えっとね、期間としては7ヶ月ぐらいかかりましたかね、全部終わるのに
1: 。7ヶ月うん、結構かかった
0: ねさっき言った通り年末に結婚の意思を固めて、まあ、じゃあ年明けから動いていきましょうってなったんですよ。うん、っていうかっていうのはその時点で私のフライトチケットが3月末にあったのでそこまでに入籍して移住権を申請しなきゃいけない3ヶ月以内にどうにかしなきゃいけないっていうのがあったので早く動き出そうってなったんですね。でまあ意思を確認してから年明けてすぐにまず私が、えっと、日本側。日本で、えっと、戸籍謄本を取得しなきゃいけなかったんですね。で、その取得した戸籍謄本を、えっと、外務省のアポスティーユっていう、まあ、要はこれちゃんと認可、私たちがこれ正しいオフィシャルのき、えー、ドキュメントだよって承認するみたいなのがあるんですけど、それはアポスティーユ認証っていうのを取得しなきゃいけなかったんですよ。でまあ、うちの,あの両親って全然そういうところ疎いというか海外にとか英語とかも全く疎いので、まあ、親に頼むのはちょっと難しいなと思って、えっと、最初から、ね、行政書士さんを探して行政書士さんに、えっと、戸籍謄本,本の代理取得から、えっと、アポスティーユ認証してもらって、えっと、発送するところまで全部やってもらいました。でなでちなみにねそうあのこの行政書士さんあの神戸の方なんですよ。あそうなんやん素晴らしいね、うん、神戸、うん、<笑>めっちゃ良かったんでこの行政書士さんめっちゃ良かったんで本当におすすめなんですけど、えっと、ファイルカタカナでハヒフのフにちっちゃい兄ニイにるファイルあの普通のバインダーのファイルねファイル行政、うん、行政書士事務所さんっていうとこなんですけど神戸の事務所さんであの本当に値段も良心的でで一個一個のそのメールのやり取りとかも丁寧であの発送の手続きとかもすっごい丁寧っていろいろ調べて提示してくださる方だったのでめちゃくちゃ良かったです本当にあのあの行政書士さん探してる方おすすめです
1: うんいいねいいねいい情報をいただきました皆さん<笑>
0: でだからまあ戸籍謄本を結局3つ取ってでそのうちの1つはアポスティーをしてもらってでそれを国際郵便でブ,ブラジルに発送してもらう流れだったんですけど今ねコロナのせいで国際郵便日本とブラジルって完全に止まっちゃってるんですようん、うん、なので、えっと、DHLDHL で発送します DHL だとこの金額ですこどこどこだとこえあのな,んでなんだっけフェフェデックスだとこれですとかっ,って行政書士さんがもうそもそも発送料を調べてくださっててここだといけるみたいですみたいなのもやってくださったんですよ<笑>でまあじゃあ DHL で送ってくださいみたいな感じでお願いしましたでそのドキュメントが1ヶ月ぐらいかかったかな1ヶ月は言い過ぎか23週間だと思うんですけどかかって届きましたで届いた戸籍謄本をまずあのポルトガル語に翻訳する必要があったのでえっとそのオフィシャルのドキュメントの、えー、翻訳をすることを許されている会社っていうのがいくつかあるんですよ誰でも翻訳できるわけじゃなくてはい、はい、ちゃんとブラジルのガバメントから認証が下りている会社に出して<笑>その戸籍謄本を翻訳してもらいました。
1: そそそそっかそこもううういののがあるのね
0: そうなんですで、えっと、翻訳してもらった、えー、私の戸籍謄本を今度はブラジル側の、えっと、その。公的なドキュメントをレジスターする場所っていうのがあるんですよ。この組織というか会社自体はプライベートの会社で何て言うんですか日本の市役所とかではないんですあくまでそのドキュメントをこれがオフィシャルのものだよってレジスターをすることをブラジルのガバメントに許されている会社っていうのがあって。え、や、やいこしい。<笑>名前がね、すごい難しいんですけど、<笑>プリメイロオフィシャオ,オシルジレジストロジイ,イ,モイモベイス,トゥイト,ロスジトゥイトロスエドキュメントスエシビオジペソアスっていう場所なんですよ。要はまあ、人々のそのドキュメントとかをレジスターする会社ですっていうところ、場所なんですけど、ごめんなさい、発音がめちゃくちゃああ。長長いね長い名前ね、うん、でまあそこに要は戸籍等を持っていってこれがオフィシャルのドキュメントですっていうのをレジスターしてもらいましたでこ<笑>れをやってる同じタイミングでパートナー側も自分のバースサティフィケートとかえっとエジェっていうまあ RJ って書いてエジェって読むんですけどこの ID とかあとレジデンスのプルーフですねあの。自分がどこに住んでてとかっていうプルーフと,、えー、と CPF っていうあのソーシャルナンバーみたいなのがあるのでそれをいろいろドキュメントパートナー側のも集めてもらいました。で、す、え、べ、ー、てが揃った状態でさっきの、えー、とレジスターした私の戸籍等本と,、えー、とパートナーのドキュメントたちを持って行ってカートリオっていう場所に行きました。で、これがいわゆる日本の市役所にあたるのかなあ、そうなんです、ねそ。そこでやっと。そう、はい、ここでやっとで、これをしたのが三月の頭ぐらいです。えー、で、そこで、まあ、そういう書類を含めて、結婚申請っていうのをします
1: 。それ、申請ってことは却下されることもある
0: ってこと。うん、だと思う。ええー、そっか。そうそうそう。まあ、なんか、ね、ちょっと怪しいところがあったりとか、あの。ドキュメントが足りなかったりしたら特に私たちの場合は国際結婚なのであのその私の,その戸籍謄本が正しくないって判断されたりとか例えば私がレジスターをするのを忘れて持ってったりしたらあレジスターされてないからレジ,レジスターしてから持ってきてとかって多分そういうやり取りは発生しよる感じだったと思うんですけど、まあ、私たちの時はドキュメントせ全べて、えー、受理されてでも日本だとこのタイミングで入籍完了すると思うじゃないですか
1: 。ううんうん、うん
0: でもさっき言った通りね、ここで入籍完了じゃないんですよ。そっから20日間ぐらい待たなきゃいけないんです
1: よ。そのやっぱ申請降りるかどうかを待つってことそう
0: だから入、その申請するじゃないですか。で、じゃあ入籍日いつにしますかって聞かれたんですよ。であの、20日ぐらい経った後の日付で自分たちで選んで、この日付がいいんですけどって言ったら、あじゃあその日付でいいですよ。じゃあその日付で、あの、結婚証明書、婚姻証明書を発行しますねって言われたんです。う
1: んなるほどね、すごいそう
0: そう。だから申請した日付ではなくて、それが結婚証明書、婚姻証明書が発行された日が、要は日本でいう入籍日になる。うーんややこしい。日本だとその入籍して受理される日が。基本的には同じ日なのでその日でできるんですけどブラジルの場合はそうじゃないっていうところが大きな違いでしたでまあコロナのせいでその申請してからその取りに行くまでにカートリュウが閉まっちゃったりとかしてちょっとえ大丈夫かなってなったんですけど結局、えー、私たちが希望していた日に入籍証明書をもらいましたで、えっと、通常はねブラジルはねその入籍証明書をもらったタイミングでそこでカートリュウの中で結婚式するんですよ
1: それはどんな感じ
0: なんかねカートリーの奥にちっちゃいチャーチみたいなのがあってそこでまあ結婚のしなんで誓いの言葉みたいなのを言ってあの結構盛大にやる人もいれば簡単にやる人もいればっていうのもあるんですけど私たちはコロナっていうのもあるし私がクリスチャンじゃないっていうのもあったのでそのやつはスキップして本当に結婚証明書の発行だけにしますっていうプランを選んだんですけどんか本当に何、ね、て言うんだろう簡易的ななんかチャーチの場所があって牧師さんはよ牧師さんなのかねわかんないちょっとその宗教のことに詳しくないわかんないんですけど神父さんなのか牧師さんなのかわかんないんですけど、まあ、来てもらうのかそれとも人前式になるのかわかんないですけど、まあ、そこで本来はやるっていうのがメインですで、えー、とまあこの時点でお気づきの通り3月の頭に結婚申請をして20日間かかっているので私たちが婚姻申請書をもらったのはもう3月の終わりだったんですよで私のフライトと、うんえと私がビザなしでブラジルに、えー、と滞在できるマックスが半年間なんですねで。10月の頭にいたので、もうそこの期限も来てたんですよ。で早く永、えー、住権を申請しなきゃいけない、どうしようどうしようってなってたんですけど、結果的に今、コロナのせいで特別措置で永住権の申請というか、ビザなくても9月まではブラジルに滞在していいっていうのがあったので、まあ、今ちょっと私たちはそこにバッファーを持って今、えー、対応してるっていう感じです。ではい、婚姻証明書をもらったので結果的に、えー、と私たちは、えー、とパートナーのドキュメントと婚姻証明書と,、えー、と私の戸籍等本を持ってサンパウロにある日本国領事館に行きました。でそれも今コロナ禍なのでわざわざ電話をしてアポイントを取ってこの日のこの時間っていうのを予約枠を取っていってでその場で婚姻届を記入日本式の,あの普通の市役所とかで皆さんい,いらっしゃるすけ<っ>日本式の婚姻届を記入しますただ日本式の婚姻届なんですけど当てはまらない箇所がいっぱいあるじゃないですか外国人なので。だか,だからまあなんかね割とほんと書き直したりとかいっぱいなんか訂正しても、うん、いいよみたいな感じでめちゃくちゃ適当に書いてで普通日本人同士が婚姻届出す時って<笑>入籍届かな出す時ってあの保証人みたいな人を2人書いてもらうんですけどそれもスキップでいいよって言われて本当に適当に書いたやつで、まあ、申請できましたで,でっとそう日本だとそれで結婚するとさあのまあ基本的には奥さんが旦那さん側の席に入る戸籍を,、うん、をこういじるっていうのがあるじゃないですかでも外国人との結婚だとあのパートナーは日本の国籍もちろんないので私がその筆頭の戸籍を作ってそこにパートナーが入るっていう感じになりました
1: なるほどね面白かったな,なんか全然違う形やねそれもね
0: そうだから、それによってね、本籍地が変わったんですよね、私の。うん、何本籍。そう、本籍を移動させなきゃいけなくなるので、あの本籍と全く住所一緒じゃなくて、ちょっと番地をちょっとだけ変えて。そこの番地で、あなたの本籍をレジスターして、そこに旦那さんが入る形になりますっていうふうに言われました
1: 。わあ、すごいね。そうか、そうか,か、え、ちなみにさ、そのじゃあ、苗字とかって、ど、どんな感じのった,らいいた、えっと。
0: あえっとね、名字はねその、さっき結婚姿勢をカートリオに行ったときに、その場でなんかどういうスタイルにしますかっていうのを最初になんかアンケートみたいなのに選ばされるんですよ。例えば、うん、もし離婚するときに財産を全部平等に半分にするのかとか、自分でこう稼いだものは自分のものにするかとかっていう、そういうのも最初に選ばされるんですね。えー、そう、婚前契約みたいな感じか。そう簡単な婚前契約っていうのがあって、えー、そのときにあ夫婦別姓にするそれともあのあなたのせい私のせいを変えるみたいなふうに言われてえ何も考えてなかったと思ってえ急に聞かれちゃったのにそのままで決めなきゃいけなくなったんですよ。でもえ正直どっちでもよかったんですけどまあ変えるってなったらめっちゃ大変じゃないですか。うんま<ず>ードとかねパスポートも書き換えなきゃいけないし、クレジットカードとか銀行とかも書き換えなきゃいけなくて、日本にいたらそれもまだできるけど、海外に行ってそれやるのめっちゃ大変じゃないですか。うん、大変と思う。そうだから、まであの、うねうん、別室でいいですって言って。<笑>パートナーもいいんじゃないそんなに労力かかるなら別姓でいいし、将来的に私たちの間に子供が生まれれば、その子供が自分の名字をテイクオーバーしてくれるんだったらそれでいいよって言ってくれたので、あじゃあ別姓でっていう形になって、今とか完全に夫婦別姓です、私たちは
1: 。うんなるほど、なるほど。でもその夫婦別姓っていうのは、えっと、結構海外ではすごい普通のことなのかな
0: あどうなんですすかね世代にもよると思います私の,その先生、うん、ポルトガル語の先生は日系ブラジル人の方なのでもともとの名前は例えば山田花子みたいな日本人の名前なんですよねその先生のご両親が日本から移民してきていてご両親は日本人だから私のポルトガル語の先生はブラジルで生まれているけど名前は完全に日本人の名前なんですよでもその彼女はやっぱあのブラジルで生まれ育っているのでブラジル人のイタリア系の人と私の私の先生も結婚してるんですよねでその時に、えー、と私の先生は自分の名字変えたくなかったけどやっぱ世代的にその旦那さんの名字を引き継がないっていうのはありえないって言われて名字を変えたっていうふうに言ってました。だからやっぱねそ
1: っかそっか時代にもよるね
0: 。なるほど、ね、韓,国韓国とかってて名前変わらなないんじゃなかっったたでししけ結婚してもあそうなんや。そそうそうだから国によりますかね。でもあと私のパートナーやっぱりイタリア系などもあって名前が長いんですよ。うんうん、なんか名前があってミドルネームがあって苗字があってもう一個苗字があってみたいなパートナーのお母さんとかそんな感じですよね。うん、名前、ミドルネーム、お父さんの名字、お母さんの名字みたいな感じでめっちゃ長くなっちゃうんですね。うん、だかからそれを思うと<笑>なんか私の名字を変えてしまうと私の子供はどうなるんだろうとか思うと面倒くさかったのでもうなしなしです
1: 。ちなみにその結婚でそんだけいろんなたくさんのプロ,レプロセスがあった中でやっぱり大変やなって一番大変やなと思ったポイントとかはありますか
0: えー、大変だったポイントねまあ,あの正直私はそんなに大変じゃなかったんですよね。あの今回私たちはブラジル方式での入籍だったので私よりもパートナーの方がねやらなきゃいけないことがいっぱいあってなんかこう調べたりとか各所に電話したりとかし,しなきゃいけなかったし本当にコロナのせいでその本来だったら空いてる場所が閉まってたりとかして何度も何度も確認取らなきゃいけなかったりとかしてあの苦労してるなっていうのを他人事のように見てたんですけど<笑><笑>まあだからこれで思ったのは国際結婚って手続きがすすごく面倒くんさいんですよで私たちはまだそんな感じで、まあ、言ったら1月の頭に始めて入籍終わるまで6月で半年ぐらいで終わったんですけど多分カナダとかで入籍とか他の国で入籍ってなるとなんかこうちゃんと付き合ってた証明とかでなんかこう何て言うんですか,なんか2人の付き合ってたアルバムを見せたりメールのやり取りをコピーしたやつ見せたりとかもっともっと手続き大変だと思うんですね。ふな,くくなんかそのちゃんと付き合ってたこれが詐欺結婚じゃないあのビザ目的の結婚じゃない証明とかさしなきゃいけないとかって言うんですけどあのブラジルはまだそういうのがなかったのでよかったんですけどあの本当にそうやって手続きが死ぬほどめんどくさいのでいやこんな大変な目をしてまでこの人と結婚私は本当にしたいのかってあの自分に問いかける部分場面が。手続きを始めてからも何回も何回も何回もあるんですよ。で、何回も何回も喧嘩するし。だからあの大変だったというか、まあその本当にこの結婚していいのかという覚悟とかまあ、2人のこの愛の強さちゃんと絆があのちゃんとあるかっていうのの強さを確かめられるっていう部分はあのあるかなって思います
1: 。うん、なるほどね。でもそれを乗り越えたからこその夫婦ってことやからなんか素晴らしいね。なんか素敵。
0: <笑><笑>まあねだからそのなんだろうなちょっとやそっと気軽な感じで結婚できないからこそまあそのたとえ結構大きい喧嘩をしてもじゃあ盛り込んだとはならないよねその何倍も大変な手続きがこのあ待ってるんだと思うと、うん、<笑>気軽にその選択肢は考えないというか、うん
1: 、なるほどなるほどちなみにさ、うん、やっぱり国際なんかその日本でも結婚したらさ義理の,ギリのうん、親御さんの方とかとの関係ってやっぱりさ大変で苦労されている方とかめちゃくちゃいらっしゃると思うんですけどちなみに27のところはどうですか
0: あうちはねもう本当にあに義理の両親があの素晴らしい人格者で、うん、<笑>あの特に。お母さんんの方が、ね、人格者なんですよね本当に誰に対しても,もフラットでフレンドリーでなんかこうブラジル人と結婚するよっていう話をすると結構みんな「えブラジルってなんか家族いっぱいいるんでしょう?で」でみんなでずっと一緒にいるんでしょうみたいなこう「家族間の距離が近すぎてしんどいんでしょう?」とかなんかこうプライベートがなくて親「お母さんとかがどんどん家に来たりするんでしょう?」とか「なんか親と一緒に住まなきゃいけないでしょう?」とかいろいろ言われたんですけど本当にそんなことなくて。なんならなんか日本の核家族よりもこっちが連絡しなければ連絡なんて言うんですかねほっといてくれるっていうか
1: ほん<あ>本当人によるってことよねなんかその国
0: で決めちゃダメってことよね。そうなんかブラそう本当にそうでブラジルって聞くとみんな兄弟多いんでしょとか思うけど私のパートナーも私のパートナーのいとこも一人っ子なんですよ。だから本当に家族によるし、まあ、すごくあのエフェクティブで愛をくれて私のことも常に気遣ってくれてるんですけど、下手な干渉は一切してこないですし、私が何か言ってもあいいのいいのよっていつも言ってくれる。で、お母さん自体が自分のビジネスを持っている仕事をやっていてプライドを持って仕事をしている方なので、あの他にコンセントレートすることがあるから、あ,のあんまりこう私たちに変に干渉してこないのもあります。であとはねあの義理の両親が、ポルトガル語とスペイン語が喋れるんですけど、英語が喋れないので、うん、私とコミュニケーションするには、パートナーを挟むしかないので、まあ、余計なことあんまり言ってこないっていうのはもちろんあると思いますね
1: 。なるほど、そういうのもあるのか
0: 。うん、ある。私たちがと直接言語をやり取りできたら、もうちょっと関係性も違うかもしれないんですけど、まあ、今のところは本当に良好かなと思います。例えば私がパーートナーの実家、まあ私もすごい行くの好きなので週に1回とか2週間に1回とか行くんですけど行くじゃないですかもうそうしたらご飯用意されてるんですよで私手伝おうとしてもいいみたいな感じで何もしなくてよくてでもう私が着いた瞬間お酒飲む何飲むみたいな私がお酒好きなの好きなの知っててお母さんが自らカクテル作ってくれたりビール持ってきてくれたりしてでご飯食べてで洗い物しようとすると洗わなくていいみたいな本当に洗い物しようとすると怒られてであのじゃあそこでこれ私一番でかい違いがここだなと思うんですけど洗わなくていいわよって言われてその目の前でお母さんが洗い出したら私も気使うじゃないですか。うんうん、お母さんんんも洗わないんですようんだから私がいる間は絶対洗わないで、私が帰った後に洗うか。もしくはお手伝いさんがいるので、翌日まで持ち越してお手伝いさんに洗ってもらうとかっていう感じで、本当に私が気を使わなくていい環境を整えてくれるてるって感じです。そ
1: れいいね
0: 。で、私が今日本時間でお仕事しているのも知っているので、お昼ご飯とか食べた後、あのお昼寝するでしょ。おいでみたいな感じで<笑>あのベッド。用意しててくれて寝かしてくれたりとかでこの間あったたが私寝てたんですけどなんか物音するなみたいなでも頭ぼやーっとしてたんですけど多分義理のお母さんがめっちゃそーっと部屋入ってきてめっちゃそーっとブランケットかけてめっちゃそーっと出てたんですよね<笑>そう。それぐらい本当に何でも気を使ってくれるしであの私たちが必要なものがあればもう惜しみなく何でも買ってくれるやっぱ自分でビジネスをしてるから金銭的な余裕もすごくある方なんですよね。<笑>なのであの私たちが「これ買わなきゃね」とか言ってたらお母さんが買ってくれたりとか
1: すい,い,いねそっかそっか
0: ほっとくとね旅行とかも全部お金出してもらっちゃうんで私もそれはダメだと思って「お金出します」とかって「ここのお昼ご飯代私出します」とかやるんだけど言わなかったら多分全部出してくれるお金
1: <笑>んやっぱ一人っ子やしやっぱ娘
0: できたから嬉しいんじゃないああだそう思ってくれてたらいいけどねでもなんか申し訳なさもあるけどあのブラジル人のパートナー女の子だったらさあの、うん、お母さんももっとコミュニケーション取れてもっと楽しめたのかなとか思うので、まあ、どうにかねこれからどんどんこう恩返ししていきたいなっていうぐらい本当に本当に感謝してる義理の両親本当に最高です。はいうん
1: 、でもそれがさあのなんていうん、自分のモチベーションにもなるよね。ちゃんと喋ってあげないとっていう。あ、そ
0: うそうそう,そう。べって
1: 感謝しないとっていう。あ、いい、めっちゃいいと思うよ。いい流れがねれ来てるね。
0: 感じでございます
1: 、うん、じゃあさ、あのー、まあ、ブラジル今住んでると思うねんけど、うん、もうこれからもやっぱブラジルに滞在する予定、この先もずっと
0: 。えっとね、まあ。今、その私たち実は正直、カナダ移住を考えてるんですよ。おうそうなんですだからもう私と超絶理想としては私たちがカナダに移住する、トキエスもカナダにいる、で何かしらであの同じ町に住めたら最高だいや、本当、おいでおいでなんですけど、本当に。それが理想だなって思っているんですけど。っていうのはねまあ今私たちが現実的にすぐ移住できるのは日本かブラジルなんですけど日本移住は正直全く考えてなくて、うん、えっと理由としてはパートナーは私と付つけてから日本語を勉強してるんだけれどもやっぱりまだまだ全然ビギナーレベルで片言でこれで日本に行ったとしても多分そのなんか解体業とかあとは工場勤務とかっていう、うん、まあ肉体労働系のお仕事しか多分得られない職業チャンスあのチョイスの幅がないと思うんですね別にそれでももちろんあのいいお給料をもらえたりとかそれであのやってきた方だったら全然それでスキルを生かせるとかもあると思うんですけどやっぱ私のパートナーはその一人っ子の,あの甘やかされたスポイルドさんなのであのそういう,こう結構肉体労働とかが多分とてもじゃないけどできるあの根性がないんですよ<笑>だから本人もオフィスワークというかやっぱビジネスマンとしてやっていきたいっていう思いがあるので日本に移住するとそれが現実的にかなわないっていうのもありますし、うん、あのどちらかのか国に住むとそっちの国のネイティブスピーカーの方にやっぱこうやらなきゃいけないこととかストレスとか責任の比重が行きすぎるんですよ。だから日本に住んだ時に私が全部彼を支えなきゃいけないっていうのもちょっと私はとてもじゃないけどできないのでまあ当面はブラジルには住む予定ですが、うん、あの今年の2月にあのトキエスも知ってると思うんですけどカナダの移民局があのなんか大事件を起こしたじゃないですか知ってます
1: なんか言ってたよね前のポッドキャストでもね
0: 。通常カナダの PR 申請するのに470点。とかがボーダーダってて言われてるんですよねその,の470点はどういう点数かっていうとカナダの大学を出てますとか、えー、カナダで1年間の就労経験がありますとかアイエリスで何ポイント取ってますとかっていう自分のポイントを重ねて400何点以上取ってるとそこから PR 申請取るっていうのがあるんですけど今年の2月になんとその移民局がそのボーダーポイントを75ポイントまでで下げたんですよだいぶ下げたよね。そうだから75ポイントってほぼ全員いけるんですよ、浸水してたそういうのがあって、それが2月にあったんですけど、同じようなことが4月にもあったんですね。うーんなるほどねそうで、カナダ側もオフィシャルに、えっと、この去年かな、アナウンスしたと思うんですけど、今から3年間の間は、通常、年間、えっと、移民を30万人かな、受け入れてるけど、3年間の間に120万人を受け入れますって、もうアナウンスしてるんですよ。だからこの先ちょっとしばらく23年の間移民が若干ハードルが下がるんではないかっていうのを私たちは睨んでるんですね。うんうん、で逆にそこを逃すと一気に人を受け入れた後って絶対ス,あのストリクトになるのでだったら今のうちに PR 申請した方がいいんじゃないかなっていうので今ちょっと真剣に考えています。でブラジルに住み続けるっていうところに関しては私よりも実はパートナーがブラジルに住みたがっていなくて治安の悪さとかあとはコロプションあのコロプションあの汚職の問題とかが多かったりとかしてあの最近あるのがそのファイザーかなファイザーアストロゼネカどっちだとか忘れちゃったんですけどアメリカからワクチンを買うのに 1>, 1本1ドルのワクチンを15ドルで買ってその14ドル分をなんか誰かが着服したみたいな,なんかそんなニュースがあったりとか<ー>今そういう風にあっててもう結構パートナーがブラジルに対して平気しているのでカナダに住みたいって彼が言ってくれてるのもあります。で私としても将来子供を持てるなら子供を英語圏で育てたいとかあとやっぱバンクーバーとかだったら。お互いダイレクトフライトがあるんですよ。私も日本にダイレクトフライトで帰れる。彼もブラジルにダイレクトフライトで帰れるから、お互いの両親がアクセスしやすくなるし、まあ、そもそも英語圏で私もあの会話ができるし、自由に出、ね、歩いたり、治安もいいのでっていうのもあって、まあ、今ちょっと本当に真剣にカナダ移住を考えてるって感じなんですけど
1: 。そっか、じゃあカナダで集合だね
0: 。そう、<笑>でもトッキューレスは多分バンクーバーじゃなくてトロントでしょ。うん
1: トロント。まあでも会えるやん言って、バンクーバー
0: とトロントの距離やったら。バンクーバーに来る住む世界線ない
1: <笑>、うん、今んとこないかな。わからへんでもさ、バンクーバー行ってみてよかったなって思ったし、うんうん、もしかしたらさ、将来うちが結婚して、その人はバンクーバー住まいかもしれへんし、そうわから
0: へんそうな。まあなんかそんな感じで、もしかしたら、あのー、私たちが同じ国に住むっていいう将来があるかもしれないんですけど、まあ、そういうわけであのこの今回のこのコーナーの頭で言ってもらった通り、あり国際結婚と海外移住実は実現してましたっていうのはあるんですがただまだカナダに移住する可能性があるっていうところであのまだまだ私たちあの目標に向かって走んなきゃいけないっていう夢の途中感じでございます。うん
1: 指の途中そそう,そう,そう,そうですよだから、まあ、全然ね、この先もずっとずっと報告していくことは山ほどあると思うので、それをね、はい、ここで共有していけたらなと思います
0: 。はい、ありがとうございます。う
1: ん、はい、えっ、ー、と、まあ、いろいろ質問させていただきました。ありがとうございます。いちなみに聞いてくださってる方で質問追加の質問したいこれどういうこととかなんかいろいろもしあったらあとなんかおめでとうメールしたいとかあったら<笑>、えー、27tokies.gmail.com27tokiesu.gmail.com、ok ok、までメールをいただけたらと思います
0: はいあの何でも答えますのでぜひぜひ聞いてください言うたね<笑>はい<笑><笑> OK ですでは次のコーナーで
1: す映画ライターとケースによるおすすめ映画紹介イエーイこのコーナーでは映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していくコーナーですはいはいよろしくお願いします、はい、えっと今回ねニーが特別にその結婚のお話をしていただいたのであのウェディングに関する映画をご紹介できたらと思いますお願いしますうん、でちなみにこれから挙式を挙げる方に通行をおすすめしたい、そのいろんな、ねうん、挙式が出てくる映画があるので、それを紹介できたらと思います。タイトルが近距離恋愛で、2008年の映画です、うんで。ちなみに近距離恋愛って日本の映画もあるんですよ。やヤマピーが出てる、山下さんが出てる、<え>ちょっと下の名前、何やったか
0: 忘れた<笑>山下智た。
1: <笑>そうそう山下さんが出てるその映画もあるんですけどそっちじゃなくて2008年の、えっと、映画で、えっと、主人公を演じたのはあのディズニー映画の「魔法にかけられて」などで知られるパトリック・デンプ氏が主演を演じていてその相手役をミッションインポッシブルのミシェル・モナハンが演じているんです。
0: あ私多分その映画見たかもタイトルが砲台は近距離恋愛だけど海外のタイトルがメイルオブ・オーナーみたいなタイトルじゃなかったま
1: まさにまさににそうですそうだよねその2人は親友同士なんですけど、はいまあ、大親友の子が他の人と結婚してしまうからその結婚を阻止しようとする男性の姿をメインに描いたドタバタコメディになってます。ちなみにその男の恋心にフォーカスしたラブコンネ作品ってなかなかねレアやと
0: 思いませんいやと思います。私この作品すごい好きで何回かよ見てるんですけど多分本当に言う通り男性の心理をこういうふうに書くっていうのがレアケースだから本当にいいなって思ってますけど
1: ね、見て楽しいよねなんかその,、うん、その男性がねまたね不器用なんですよ。不器用なんですけど自分の気持ちに素直になろうとそう頑張る。姿を見るとなんか思わずね応援したくなるようなそんな映画になってます。はいうん、で、えー、と劇中には、えー、とニューヨークのカジュアル挙式とか不思議すぎてえこれ結婚式なって思ってしまうようなスコットランドの伝統挙式も登場するのでそこもポイントです。<笑>うん、で主人公はパトリック・デンプシーが演じるトム。うん、でスターバックスのやけど防止のなんか段ボールの紙あるじゃないですか。ははい、はいあれを発明したことでリッチになった男の人なんですね。
0: そそそそそんなな設定だったっ,け知らなかった
1: たけ知らかうそうそうそうでトムの楽しみは毎週日曜日に美術館で勤務している親友のハンナと過ごすことだったんです。うんうん、でなんかその有名ベーカリー並んでお互い何をオーダーするのか予想したりチョコレートケーキとかレモンケーキをなんか一,つ一口ずつ交換し合ったりなんかすごいねほっこりした時間が冒頭に流れるんですけどうん、うん、でえっ、ー、と二人は、えー、と大学時代に出会っててうん、うんでなんかその恋愛ゲームをエンジョイしてですごいチャラ男だったんですねトムは。ううん、うんでえー、と当時遊び相手やった女の子の部屋に侵入して暗闇の中もう迷わずにベッドインしたんですよ。でもその相手は実はシェアメイトであるハンナやったんです。でその後お互いの気持ちを正直に話すことで意気投合して仲良くなっていったっていう感じの友情なんですけど、う
0: ん、ハンナはだからそういう出会いだから最初からトムのことは恋愛対象として見てないみたいな感じだよね。
1: そうそうそう,うそうそうそうそうでまあ食事一緒にしたり悩みを打ち明ける関係なんかすごいねやっぱもうベストフレンドな関係になったんですけど、うん、ある日ハンナは出張でスコットランドへ6週間滞在することになったんですね
0: 、
1: うんうん、でトムはなんかハンナと過ごしてた日曜日毎週日曜日を他の女性とデートしようってなんか試してみるんですけどやっぱなんかしっくりこないんです
0: よ
1: 、うん、でハンナと話したくても時差で電話が繋がらない
0: 。
1: うん。えー、もう早く帰ってこうへんかな。あれ？もしかしてハンナのこと好きなんかなって思い出すんですよそこから
0: 。そこまで気づいてないんだよね<笑>自分が。そ,そうそうそうそう。ハンナが好きって。う
1: ん。そうなんですよ。ハンナへの恋心を気づいたトムなんですけど、うん、彼の中に結婚っていうもんじゃないんです。よ。
0: プレイイボーイだからね元々ね、うん
1: 、でその原因はあの結婚離婚をすごいね父親が繰り返してるんですよ彼の。
0: ああそうだったそんな設定あったね
1: <笑>そうそうそうそうそう。であの父親の6回目の結婚式にも、うん、あの挙式目前に婚前契約で父親がその相手と揉める姿を、ま、目の当たりしてるから、うん、もう結婚なんて永遠じゃないっていうのが頭にインプットされちゃうんですよ。ははい、はいうん、だからハンナと結婚せずにこれからも一緒に過ごしたいみたいな考えでウキウキしながらハンナの帰りを待ちわびてたんですけど、うん、いざ再会した時に、うん、なんかもう彼はもう初デートみたいな気持ちで洋服選んでハナを持って待ち合わせ場所に行くんですけどそのハンナと再会した時に彼女の隣に全然知らん男の人がいたんですよ。お<ー>うん、でえとショックをすごい受けるんですけど、その一方でハンナはそのスコットランド人のコリンを紹介したいっていうんですね。ハンナがスコットランドに滞在中に豪雨すごい雨降ってた時に車で立ち往生してたんですけど、その時になんと馬に乗ったコリンが現れて助けてくれたんですよ。なんかすごいなんかディズニーっぽいですよね出会いが。な
0: んかロマンチックなね。ファンタジー。
1: そうそうそうでそのやっぱハンナってどっかでやっぱ運命の相手を待ち続けてた思いがあったからあコリンはもうまさに白馬に乗った王子様やって思ってこの出会いは奇跡やってすごい実感するんですよね。うん、そうでトムは言うたら知らん男が隣にいるからもうすごいショックで、うん、うわーって思ってるけどそのショックに追い打ちをかけるかのように2人はもうなんと婚約を済ませて。2週間後にスコットランドで挙式あげるねんって公言しちゃうんですよ。うんで、さらにさらに、ハンナはその大親友であるトムに、その花嫁付き添い人を依頼することになるっていうお話です。
0: うん、それが花添い付き添い人がメイル・オーナーっていうタイプあ介添人っていうのや、ごめん。<笑>まだな,、まあ、ない、私も。っていう作品なんだよね。いやもうこれね、本当にみんなに見てほしいですね。うん
1: うん、面白いよねそのなんかやっぱり恋心ある中その花嫁のために付き添うためにスコットランドに行っていろいろ頑張るんですけどそれがめちゃくちゃ楽しいんですよ
0: 見ててなんか私この作品で全然関係ないんですけど思えてるのがあの吹き替えで見た時にコリンがスコットランドの人って設定じゃないですか。でコリンの英語がそのアメリカン英語とすごい違うっていうのを表現するために吹き替えの日本語がめちゃくちゃなまってるんですよ。えー、そうなんやそう。だからね、なんかそこはねこう、今もしそれをやっちゃうとすごいコントラバーシャルな気がするので、あのー、字幕で見た方が違和感がないかもしれない。うん個人的にはそっちの方が好きでした。あの字幕の方が。
1: うん、そうね、じゃあ字幕をおすすめしましょう。
0: <笑><笑>はい、ごめんなさいはい。
1: <笑>とんででもないです、まあね、その映画2008年の映画なんですけど、まあそのね、トムの何、ね、とかして結婚目前の彼女を振り向かせようともがく姿が、ね、コミカルに描かれているのでぜひ最後まで楽しんでもらえたらと思います
0: はいありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。はい、ということで、そろそろお時間です。番組に関するご意見、ご感想は 27tokiest.gmail.com227tokiestu.gmail.com、ok、までお寄せくださいませ。いただいたメールは番組内でご紹介していただくことがございます。で、番組のインスタグラムアカウントは、#27tokiest、ok と, 27 ok、となります。こちらもぜひフォローをお願いします。よろしく
0: お願いします。
1: はい、えー、ではまた来週金曜日の朝8時にお会いしましょう皆様どうか健やかな一週間をお過ごしくださいアスタ
0: レゴーバイバーイ